0: Gente, eu fico muito feliz de saber que esse quadro é muito aguardado aqui no Jornal Indico Notícia. É o Saúde no Ar. Está na linha comigo, direto da hospitaleira Viçosa, o doutor Gerson Matede. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo a esse sábado ensolarado aqui no Jornal Indico Notícia. Muito boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, Sodré.
1: Muito boa tarde, ouvintes. É um prazer novamente ter a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre saúde para os ouvintes da Rádio Educadora.
0: Doutor Gerson, deixa eu te convidar aqui para falar sobre rinites crônicas e alérgicas. Dessa época agora já está pintando aquele friozinho e quem tem a rinite já sabe o quanto ela incomoda, quanto é ruim. Gostaria que o senhor comentasse a respeito dessa situação, principalmente nessa época do ano, doutor Gerson.
1: Então, senhor André, por que, que se torna pertinente esse tema. As rinites, o que são as rinites, por definição, né? São inflamações que ocorrem na mucosa do nariz, no revestimento interno da parede do nariz. É assim como ela pode subir e atingir também os seios da face, né? Que aí serão as sinusites, as inflamações dos seios, né? It significa inflamação. Então, é otite, inflamação do ouvido, rinite, inflamação do nariz. Nesse momento em que a gente está bastante tempo dentro de casa, é, em que estamos aproximando do inverno, estamos vivendo o outono e com a poeira provocada recentemente em um bar pela questão das enchentes, das chuvas, o medo de ficar gripado, de ficar resfriado, o medo do próprio coronavírus gera nas pessoas aí uma demanda por busca em atendimento, por confusão de uma coisa ou outra, apesar da maioria das pessoas que tem infecção. De certa forma, já conhecem a própria rinite, já desconfiam quando ela está chegando e já sabem quais são os desencadeantes. Existem diversos tipos de causas de rinite que geram a inflamação da mucosa. A mais comum no Brasil, principalmente aqui no, no nosso sudeste, é a rinite alérgica, desencadeada por alergenas, por substâncias que vão irritar a mucosa do nariz e gerar no indivíduo uma reação do sistema imunológico dele um pouco excessiva. Ele reconhece aquele, aquele alergênio, aquela substância que causa alergia, e acaba produzindo uma inflamação desnecessária no nariz. Né? Aí vem a coriza, que é o nariz escorrer com aquela coriza clarinha, os espirros em sequência, a coceira no olho associada ao quadro, é, às vezes lacrimejamento, pigarro na garganta, mas raramente algumas pessoas vão sentir desconforto no corpo. Então, as rinites acometem mais as pessoas mais alérgicas. As rinites sazonais são aquelas que ocorrem mais em países, países de clima mais temperado ou no sul do país, onde você tem as estações do ano mais bem definidas. E aí você vai ter o momento ali da primavera, da polinização das plantas, e o pólen vai gerar rinite, o inverno mais rigoroso, e às vezes vai causar uma, uma rinite associada ao clima, à temperatura. Mas na nossa região, principalmente na região de Ubar, as limites mais comuns são causadas por alérgenos. Então, eu acho que a gente deve se ater um pouco mais a isso. E qual que é o principal alergeno? Qual que é a principal substância que causa alergia é, nos seres humanos? Existem diversos e depende de pessoa para pessoa, mas o mais comum é o ácaro doméstico, que ele se alimenta inclusive da descamação da nossa pele. E como a descamação da nossa pele ocorre diariamente, ela vai estar presente na nossa casa, vai estar no nosso colchão, no nosso travesseiro, porque nós passamos a noite ali deitado, no sofá da casa, especialmente nesse tempo que nós estamos mais dentro de casa. Então, para que a gente presina o acúmulo do ácaro, a gente tem que limpar a casa, arejar a casa. E, obviamente, que sabemos que a poeira também causa, o pólen também causa, produtos químicos, às vezes os alvejantes, as substâncias que a gente usa para limpar a casa. E, nesse momento, nós estamos limpando mais do que o normal, né? para manter a higienização recomendada pelo Ministério da Saúde. Então, as estratégias são evitar ao máximo levantar a poeira na casa. Então, eu vou dar preferência ao pano úmido, ao aspirador de pó e evitar um pouco mais a vassoura para não levantar tanta poeira. Ou quando eu estiver fazendo o uso da vassoura, usar a máscara. Nós estamos hoje né, com tanto acesso às máscaras, buscando usar as máscaras, na hora que eu for fazer de higiene da casa, eu boto a máscara, ela me protege da poeira, me protege do e me protege do próprio ácaro e aí eu vou desencadear essa reação alérgica em menor quantidade. Então, ...umidificar o ambiente... ...o chão limpando com um pano úmido... ...não deixa a poeira subir... ...aspirar não deixa a poeira subir... ...aspirar o sofá... ...trocar a roupa de cama e aspirar o colchão... É, ...trocar com mais frequência... ...aquela roupa que está guardada há mais tempo... ...que nós vamos começar a tirar agora... ...porque o clima tem uma esfriadinha... às vezes eu vou ter que lavar aquela roupa antes de usar... ...ela pode ter acumulado ali... ...alguma quantidade maior de ácaro... ...alguma substância alergênica, ...até insetos que morrem pela casa barata, até isso pode acumular o ácaro ou o próprio inseto em si desencadear uma reação alérgica em algumas pessoas. Então, a limpeza é fundamental. A hidratação, a lavagem do nariz com florinho fisiológico também é uma outra é, atitude que vai ajudar muito. E depois nós vamos conversar aqui e falar mais sobre os
0: tratamentos. Doutor Gerson, o senhor está falando, eu estou prestando atenção, eu te sei que os ouvintes também, e eles têm a oportunidade de ouvir esse nosso bate-papo também, logo mais na reprise do Jornal Indico Notícia, às 8 horas da noite, na Educadora M 810. Existem aquelas casas que são muito pouco ventiladas, tem aqueles quartos escuros... Às vezes o ano inteiro é sim, porque tem mesmo, tem pessoas mais privilegiadas e tem outras menos privilegiadas que não tem uma casa tão arejada assim. Essa casa que eu me refiro com quartos escuros, com cômodos escuros, essa eu creio que tem que tomar ainda mais cuidados, não? Sem dúvida, Sobre, é muito bem colocado.
1: A principal prevenção é a higiene do ambiente. E se eu tenho uma casa com menos acesso à luz solar, ela tende a ter mais umidade e tende a acumular mais mofo. E o mofo é outro ponto importante, é outro grande desencadeador de alergias, certo? além de outras infecções. Então, sim, é buscar ao máximo deixar a casa ventilada, com janelas abertas, é, se isso for possível. Tirar a poeira do ambiente, como a gente já falou. Manter a, o quarto limpo, os locais mais frequentados da casa limpos observar se está tendo mofo na parede, se possível, conseguir combater esse mofo de alguma forma. Evitar também, senhor André, produtos com odor muito forte. Então, se eu uso desinfetantes com odor muito forte, a própria água sanitária, né, naquele momento que eu for passar, eu passo e evito aquele ambiente. Eu passo num ambiente, vou para outro, depois eu revezo, para tentar não desencadear tantas alergias. É, a rinite está muito associada, a outros quadros alérgicos, né? As dermatites atópicas, que são dermatites que são inflamações da pele, pessoas que são asmáticas, especialmente as crianças, se Sim. não controla, tem a rinite, dificilmente consegue controlar a asma, né? A rinite é um bom sinalizador de que aquela pessoa está sendo exposta a desencadeante da asma. Então, eu consigo controlar a rinite, provavelmente aumenta a chance é, enormemente de eu controlar a asma. Então, manter a, o ambiente arejado, ventilado, assim como nós estamos recomendando para evitar a aquisição de vírus, de bactérias, seja do resfriado comum, seja da gripe, seja da gripe suína, seja do próprio coronavírus, um ambiente arejado diminui muito a probabilidade daquele vírus chegar até a minha via aérea. Então, essa estratégia de arejar muito bem lembrado que ela. É fundamental.
0: Esse é o doutor Gerson Matede com esse quadro que nós apresentamos aqui todos os sábados, o Saúde no Ar. A proposta é essa, elevar informações, elevar bem-estar, elevar essa informação que vai fazer toda a diferença na família dos ubaenses na família de toda a região, daquelas famílias que nos ouve nesse momento. O doutor Gerson Aquela toalha que o sujeito sai do banho, bota lá atrás da porta pendurada, ela não faz bem em época nenhuma, porque no dia seguinte ele pega ela meio molhada. E nessa época do ano em que a estação de inverno, estamos no outono, daqui a pouquinho tem o um inverno, aí que ela fica mais frio ainda, ela fica mais suscetível aí a, a doenças dessa natureza.
1: Isso, Sodré, não só a toalha, a toalha, ela a gente tem aquele uso diário, obviamente, né ela vai ficar ali com um acúmulo de, de água do nosso corpo, a gente tem que tentar botá-la num lugar arejado para que ela seque o mais rápido possível, porque a umidade tende a gerar acúmulo de fungos e de outros micro-organismos. É, então, sim, botar ela num local mais ventilado, varal de forma mais ventilada, para que ela seque um pouco mais rápido. E se isso não não for possível, trocar a toalha com mais frequência. É, e aí, aproveitando o gancho da sua fala e continuando na prevenção, a gente tem que evitar ao máximo carpetes, cortinas que possam acumular poeira, né? às vezes uma cortina mais sintética, Pode acumular menos, ficar mais fácil de limpar a cortina. Às vezes até a gente vai ter que aspirar a cortina. Os bichos de pelúcia, algumas almofadas acumuladas no sofá. Se for possível uma almofada que dá para trocar a capinha, lavar, é uma opção. Se não, passar ali o um panozinho úmido, botar a almofada no sol, aspirar a almofada. O mesmo vale para o travesseiro, né? Dependendo da situação, lavar a almofada botá-la de molho, depois secá-la, o travesseiro também. Quanto mais utensílios domésticos eu tenho na casa, mais difícil ela fica de retirar a poeira, né? Os responsáveis pela limpeza da casa sabem muito bem disso. Então, uma casa, digamos assim, um pouco menos poluída de excesso de coisa, vai ficar mais fácil eu retirar a poeira e diminuir aí o, o contato com os alergenos. E toda vez que for limpar, repetindo, de preferência, o pano úmido.
0: Doutor Gerson, eu vou aqui pegar uma máxima aqui do senso comum. Mas nós estamos entrando numa época em que é muito mais fácil eu me amanhecer gripado, o senhor também, qualquer um de nós amanhecer gripado. E aí, como que não entrar no desespero e achar que toda gripe pode ser alguma coisa relacionada ao coronavírus, à Covid-19?
1: Bom, primeiramente, Sodré, a gente tem que lembrar que a grande maioria dos casos de coronavírus serão ou assintomáticos ou realmente com sintomas leves. O que, que eu tenho que ficar atento não só em relação. Em relação ao coronavírus, mas em relação a qualquer gripe que possa complicar. É muito raro que os, os resfriados comuns causados pelos rinovírus, pelos vírus nasais, causem complicações. Pode causar, sim, uma complicação com sinusite bacteriana, que depois de alguns dias o sintoma eu estava melhorando, eu volto a piorar, porque a bactéria aproveitou a secreção e entrou no meio da história para piorar o quadro, aí eu vou ter que entrar com antibiótico. Mas, normalmente, eles evoluem e melhoram sozinhos, né? Com receitas de vó, hidratação, lavar com soro fisiológico, às vezes uma vaporização caseira, né? Tomar um remédio para que o nariz naquele dia que está mais, incomodando mais à noite ali o antigripal, né? Os antigripais, eles são apenas sintomáticos. Eles não melhoram mais rápido, eles não combatem o vírus. Eles combatem apenas os sintomas que os vírus causam para nos dar mais conforto enquanto o nosso corpo, por si só, combate o vírus. A gripe aviária, a gripe suína qualquer outra gripe pode complicar, gerando quadros da via aérea inferior, do pulmão, que a grande maioria das gripes desciadas ficam na via aérea superior e ali se resolvem apesar do desconforto. Quando eu começo a ter sintomas de uma pneumonia, de uma pneumonia, de uma inflamação da via aérea inferior, é a hora que eu tenho que buscar o médico e me atentar para ir ao médico, independente de ser o coronavírus, independente de ser... Influenza, independente de ser um resfriado comum, ele está dando sinais de complicação, que são falta de ar, dor para respirar, desconforto respiratório. Eu estou com muita dificuldade para respirar. Não é só aquele desconforto do nariz entupido, do, do nariz escorrendo, que é característico da rinite, das gripes, dos resfriados. Eu estou com, com desconforto para, para o ar encher o peito. Então, eu acelero a minha respiração, aumenta a velocidade da minha respiração, aumenta a frequência respiratória, eu apresento febre alta, aí eu devo buscar, sim, o atendimento médico, o suporte médico numa condição melhor. A grande maioria dos quadros, incluindo o próprio coronavírus, a recomendação é ficar em casa. Ficar em casa, se possível, com menos contato possível com outras pessoas, para que eu não passe adiante qualquer vírus que seja seja um vírus da gripe comum, de um resfriado ou o próprio coronavírus. Então, o que a gente tem ouvido diariamente né, nas diversas redes sociais e mídias diferentes são as orientações dos sinais de alerta. Isso vale não só para o coronavírus, isso vale para qualquer doença. Eu tenho uma diarreia que se curar tranquilamente e, de repente, eu não consigo me hidratar. Isso é um sinal de alerta, eu tenho que buscar atendimento médico. O mesmo vale para qualquer doença respiratória. Ela está dando sinais de dificuldade respiratória eu busco atendimento. Se não, ficar em casa, evitar a ida desnecessária ao atendimento médico, ao hospital, sim, é um fator de proteção, diminuir infecções hospitalares, contato com outras coisas. Mas na dúvida, entrar em contato via telefone... Na dúvida, estou com sintomas mais importantes também, não protelar, não atrasar a ida Buscar o atendimento médico quando eu estou com sintomas de maior gravidade.
0: Doutor Gerson, talvez a minha pergunta seja um pouco chover no molhado, mas ainda assim eu o farei. Quem tem o problema da rinite crônica ou aguda, ele sofre mais nessa época do ano, né? O sofrimento é maior.
1: É sim, Sandro André, o sofrimento é maior. Você fez a pergunta anteriormente, eu que não havia respondido por completo. Então, foi muito bom que você retomou a pergunta. Nesse momento, a gente fica mais fechado em casa, até por causa da quarentena, mas independente da quarentena, o inverno faz com que a gente feche a janela por causa do frio. Então, o ar circula menos. Então, se eu estou gripado, eu passo para os meus acompanhantes, para as pessoas que estão ao meu redor na casa. É, se eu entro no ônibus, fecha uma janela do ônibus por causa do frio. E se nós vamos ao ambiente de trabalho, as pessoas fecham mais a janela por causa do frio. Isso faz aumentar a disseminação de qualquer vírus que seja. Então, a gente aumenta mais os resfriados. E a rinite, ela tem muito a ver com a temperatura também. A temperatura em si faz com que eu desencadeie sintomas alérgicos com mais frequência. E se eu pego um resfriado, ou uma gripe, um vírus da gripe, eu desencadeio a rinite. O paciente alérgico, um dos desencadeantes são as infecções. Então, esses desencadeantes mais importantes, inclusive. Então, nesse momento, as pessoas sofrem mais de rinite, sofrem mais de asma. Por isso que, às vezes, a busca pela prevenção desses fatores ambientais que a gente falou e a busca pela prevenção, indo ao seu médico que te acompanha, seja o otorrinolaringologista, o alergista, o pneumologista, o clínico, o médico de família, o pediatra, Aquele que for acompanhar o paciente, ele pode, às vezes, lançar a mão de medicamentos que ajudam a prevenir a chegada da rinite ou a tratá-la de forma mais eficaz. Né? Às vezes, a gente vai usar um corticóide nasal e esse corticóide vai diminuir o processo de inflamação ali e aí não desencadeia no período do inverno. Às vezes, nós vamos usar um antialérgico oral, às vezes, até um corticóide oral no último caso. Às vezes as vacinas antialérgicas, algumas com mais benefícios comprovados, outras com menos, tem que ser avaliado de forma bem criteriosa. Então são estratégias que a gente usa para poder diminuir os desencadeantes alergênicos. E aí o médico vai avaliar cada caso individualmente, né? Se é uma medicação nasal, se é uma medicação oral, como que a gente vai tratar ou se é uma vacinação que seja injetável ou as vacinas orais que são mais raras. São estratégias para prevenir que, nesse momento do inverno ou do próprio outono, ou em locais em que a é primavera ou outono aumentam a polinização e desencadeiam as limites mais sazonais, né? Então, em períodos mais característicos, nós vamos sim conseguir diminuir o desconforto das pessoas. Então, muito. Bem colocado, Sabra é, um, é uma época do ano que a gente sabe que o pronto-atendimento de pediatria tem mais atendimento, de clínica tem mais atendimento, em função, na grande maioria das vezes, pelo aumento das afecções respiratórias, sejam alérgicas ou infecciosas.
0: Doutor Gerson, vamos aproveitar então o final de semana para tomar bastante sol, principalmente para quem fica aí dentro dos escritórios, dos consultórios, médico ou dentário, no durante toda a semana, aliás, o que vem da natureza é o mais democrático possível, sol para todo mundo, chuva para todo mundo, podemos tomar banho de sol sem aglomerações, tem sol para todo mundo, então faça isso, aproveite bem o seu final de semana com a sua família, com seus pais, com os amigos, sem aglomerações e com muita saúde, viu doutor Gerson?
1: Muito obrigado, sou André. E é isso que eu desejo também para todos os nossos ouvintes. O, o banho de sol ali, é, 15 minutos de manhã, 15 minutos ao final do dia, com o mínimo de roupa possível, para produzirmos a vitamina D, né, que é um, um grande auxiliar aí nas prevenções de infecções em geral. Além de dar um bem-estar enorme, né? o outono e o inverno nos brindam com dias e noites muito bonitos. Então a gente tem que aproveitar isso e dar um bem-estar. Né? Por que não curtir a natureza se ela está aí tão gratuitamente nós, né? Em um bom momento para a gente refletir sobre protegê-la cada vez mais. Uma boa tarde para todos os ouvintes, uma, um bom final de semana para você e para os ouvintes, André, muito obrigado.
0: É, o papo é tão bom que dá vontade de ir falando, porque é muita informação, muita positividade e muita informação científica, a time de tudo, desse papo nosso aqui com o doutor Gerson Matende, médico de família com saúde no ar.